0: Estás escuchando Dialoguemos Podcast, una producción de www.dialoguemos.es. A continuación, Rangira Briseño debate junto a expertos académicos y estudiantes los temas más curiosos del planeta.
1: Saludamos a todas las personas que nos sintonizan a través de la www.dialoguemos.es, tanto en el Ecuador como en el mundo. Hoy hablamos de una actividad realizada por la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil a propósito de lo que fue el primer curso virtual Neuro 2022 rocío santibáñez médica y docente de la universidad católica de santiago de guayaquil nos acompaña hoy en dialoguemos podcast rocío qué bueno contar con su presencia el día de hoy bienvenida a dialoguemos podcast cómo está muchísimas gracias.
0: buenas tardes
1: cuál es la importancia de actualizar los conocimientos en el área de la neurociencia
0: a ver hagamos un poquito eh, de historia eh, las, las neurociencias en general es un, es un área de conocimiento muy amplio, dentro de los cuales se encuentra la neurología clínica. Y el estudio de las neurociencias eh, siempre se ha visto como algo eh, eh, poco alcanzable, poco entendible. Es, es siempre como el, la, el temor de los estudiantes eh, de medicina cuando llegan a las áreas clínicas. Eh, es una disciplina que, que, que convoca a los estudiantes a, a pensar, a pensar eh, basándose en, en, las, en los estudios previos que dan la neuroanatomía y la neurofisiología. Y, y en el mundo, sin quitar importancia a otras especialidades que son igual de básicas y fundamentales en la salud, en el mundo pues el, el problema cerebral como tal tiene una importancia capital porque sabemos que el cerebro es el que comanda todo. Y la y la vida en, en sí mismo está en el cerebro. De hecho, pues recordemos que el término muerte cerebral o muerte encefálica equivale legalmente a la muerte clínica. Entonces, regresando a eso, eh, en los últimos años la investigación en neurociencias ha avanzado muchísimo porque como vivimos más, tenemos más posibilidad de desarrollar enfermedades degenerativas. Y ya pues todos sabemos que hay enfermedades como el Alzheimer, como el Parkinson, como la esclerosis lateral amiotrófica, que son enfermedades muy tristes que, que a cualquiera nos puede suceder y que implican que haya mucho más investigación para tratar de determinar la causa de su tratamiento. Entonces, dentro de las neurociencias, la neurología eh, es una disciplina médica que, se, que, que requiere una base semiológica, una base anatómica y semiológica fundamental para poder llegar a, a tener un buen diagnóstico clínico, que requiere esa parte humanística de la medicina para poder acompañar a nuestro paciente cuando no tenemos terapéutica que ofrecerle eh, requiere altísima solidaridad con, con, el, con el cuidador o con la familia de ese paciente que está pasando por duros momentos de enfermedades crónicas y asimismo pues permite eh, hacer un poco de conciencia de, de lo importante que es estar en un en una reactualización, porque eh, todo en medicina va cambiando mes a mes, semestre a semestre, y, y es como eh, ir refrescando. Entonces, eh, consideramos desde hace mucho tiempo, particularmente yo que estoy encargada de la cátedra y que tengo muchos años dedicado a esto, consideramos que, que gracias a la virtualidad que nos obligó a variar el sistema de enseñanza, podríamos aprovechar, podríamos aprovechar eh, brindando a nuestros estudiantes actuales esa oportunidad de escuchar a, a otros que fueron iguales que ellos, que se graduaron en nuestra propia universidad y que ejercen exitosamente afuera. Y no solamente por la parte eh, científica, porque eso es importante, pero es como también crecer, eh, crear un poquito de estímulo, de estímulo a, 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 los, a los jóvenes eh, que hay oportunidades, que es cuestión de esforzarse, es cuestión de... de de amar lo que se hace, pues, es cuestión de responsabilidad. O sea, que hay cosas que sí se pueden lograr.
1: Claro, doctora, como bien usted nos comenta, nos habla de estos propósitos de lo que es este primer curso virtual Neuro 2022, Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Ahora cuéntenos, ¿qué temáticas se abordaron y quiénes participaron?
0: A ver, esta fue una, una idea que venía rondándome en la cabeza ya hace algún tiempo, a, 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 a propósito de, de las clases virtuales. Y, y muchos de estos eh, expositores actuales, algunos fueron alumnos míos. Y yo mantengo una buena relación con, con la gente que está familiarizada con neurología. Y entonces los contacté, Tuve una buena respuesta de parte de ellos y les propuse qué tal si hacemos algo interesante, algo cálido, algo que, 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 que convoque a gente nueva. Y entonces eh, contacté a Luis Hidrobo, que es un neurólogo que se formó en España y que ahora trabaja mucho en cefaleas en, en la Universidad de Leeds en Inglaterra. Contra, contacté a Emilio Martínez, que también es gradora de la Universidad Católica y es neurólogo en Minaroz, España. Contacté a David Ávila, Carolina García, a Carolina Vivar, que son neurólogos que ejercen en Estados Unidos, Helen Andrade, que este, ejerce en Chile, eh, Daniel Aguirre, que ejerce en México. Eh, Alfredo García, que también es neurointensivista de la Universidad de Augusta en, en, en Georgia, Atlanta. Wilson Cueva, que es neurólogo endovascular en el en la, en Larkin Institute de, de Florida. Eh, Patricio Valle, que es neurocirujano en Naples, en Florida. Contacta contactamos con 15 personas. Y las 15 personas pues se mostraron muy contentos, muy contentos porque era una forma de, ellos se sentían como, eh, aparte de la retribución a, hacia, hacia el lugar donde, de, donde vienen, de donde vienen, de donde se formaron y donde aprendieron la, los primeros pininos, eh, justamente ese, ese, ese afán de, de compartir un poco la, la docencia. Y pues todas estas 15 personas, pues Mónica González, que también está en, en Guatemala, Jorge Ortiz, que está, es, es director de una unidad de Stroke en, en Oklahoma. Todos, absolutamente todos, se les propuso hacer este curso. Cogí, eh, Decidimos tomar la última semana del semestre, antes de que los chicos entraran a semana de exámenes y entraran a vacaciones, porque ya es el, el cierre de ciclo. Eh, conseguimos que, les, eh, que, les, que ellos pudieran escoger, escoger el tema de su, de su experticia de lo, a lo que se dedican, porque de eso se trataba y cada uno escogió su tema y tuvimos incluso la intervención de uno de estos eh, médicos jóvenes de David Ávila que es director de un programa de residencia que también les brindó a los chicos una eh, una charla informativa sobre los procesos de aplicación para residencia en Estados Unidos. O sea, por todos lados había como estímulo. ¿Y qué, se, y qué temas se tomaban en cuenta? Pues eh, básicamente era dirigido a, a chicos en formación, no, o sea, ratificar estudios eh, clínicos previos, que seguramente ellos ya lo tenían en parte adquiridos, eh, eh, hubo una, una charla de teleneurología en tiempos de pandemia en la cual Helen Andrade de Chile comenzó a compartir sus, sus experiencias con la teleneurología y cómo la, la telemedicina va adquiriendo importancia sin permitir que se, que se deshumanice. O sea, debe haber de alguna forma una forma híbrida. Eh, eh, enfermedad cerebrovascular, que es un la causa más común de la emergencia en, en, en un hospital, eh, manejo de un paciente con trastorno de conciencia, manejo de una crisis epiléptica en una urgencia, eh, manejo de eh, una, un, una conferencia muy interesante que particularmente a mí me gustó, es la, el infarto cerebral en mujeres, en la cual la doctora Carolina Vivar eh, enfatizó muchísimo eh, sobre el, el lado femenino del manejo y de la desigualdad que a veces existe entre hombres y mujeres frente a, al tratar los tratamientos, o sea, los tratamientos más agresivos para los hombres y quizás los tratamientos menos agresivos para las mujeres. Esa inequidad que muchas veces hay en la atención de salud o la inequidad que también existe en cuanto a la presencia de la mujer en una especialidad que, entre comillas, es muy difícil. ¿Ya? O sea, es más fácil que la mujer se la represente, se la vea en un escenario de ginecología o de pediatría que que se la vea en un escenario de cirujana o de neuróloga o de transpactóloga. ¿Ya? O sea, es, 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 es como un, un poquito eh, barrer los estereotipos. Carolina García, que trabaja en Emory, hablando sobre miastenia gravis y los nuevos tratamientos inmun, inmunote, de inmunoterapia. Sí, o sea, fue una conversación muy rica, la verdad es que yo me siento muy satisfecha porque aparte que hubo una excelente asistencia siempre con un promedio entre 200 y 250 personas que estaban conectadas, después de cada exposición habían preguntas y creo que eso es lo más rico de una, de una charla, el, el intercambiar las los opiniones, preguntas de, de chicos, de cosas específicas de un tema o simplemente de intercambiar información sobre... Y, y también tuvimos las, la, la suerte y el honor y el gusto de tener también presentes, conectados a otros neurólogos. Nos, nos conectábamos, eh, los directores de la, de la universidad, el decano de la Facultad de Medicina estuvo conectado el 90% en todas, las, en todas las charlas... Creo que, creo que se, se cumplió algo, algo interesante que, que, que creo que la virtualidad nos ha, nos ha permitido. Creo que es una oportunidad para eh, generar un poco de estímulo, que vuelvo a decir que creo que a los estudiantes les falta. Eh, justamente en estos dos años y medio de pandemia, en que todo ha sido virtual, pues ha llegado un momento en que se ha vuelto como de tedioso entonces yo me pongo en el lugar de los estudiantes de medicina que no pueden ir a un hospital que no pueden claro, tocar barra por, la...
1: por la práctica o sea,
0: entonces esa práctica que, que falta ha generado como una apatía entonces yo siento que los estudiantes de medicina actualmente, los que cursan estos dos últimos años están, tienen una apatía o sea, entran al internado sin haber visto un paciente entonces es, es como tratar de romper un poquito esto. Y, y ojalá, pues que a otras otras cátedras también se animen, porque material hay, hay para, para regalar. Para trabajar. ¿eh? Sí, hay, hay material artísimo para trabajar. Es cuestión de, de, de ponerle ganas y organizar un
1: poco. Usted comentaba algo muy importante siguiendo la conversación. ¿no? Hablaba de la apatía de los estudiantes, hablaba de eh, las, los médicos que han emigrado del país y a propósito de ello, ¿cómo se encuentra el país en materia de investigación en el área de neurociencia y qué le hace falta al Ecuador según su visión?
0: Es una pregunta muy difícil de contestar porque en investigación en general, en Ecuador nos falta muchísimo. Nosotros nos llenamos de mucha burocracia y sobre todo no hay apoyo. Para hacer investigación se necesita gente que se dedique a investigación. Y tenemos una mala idea de que el docente se debe dedicar a investigación sin descuidar la docencia, con lo cual amplías el trabajo, pero reconoces solamente económicamente la docencia. Entonces, o haces docencia y eres un buen docente, o haces investigación y eres un buen investigador. Entonces, cuando queremos acaparar mucho al mismo tiempo y y no apoyar económicamente a la investigación, pues no, 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 se, no se avanza. La investigación requiere gente dedicada exclusivamente a investigar, a generar conocimiento, requiere invertir en los proyectos, requiere dejar de hacer las cosas que habitualmente hace para trasladarse a hacer o a cristalizar todos esos proyectos. No puede un médico estar en el hospital, tener consulta privada, hacer docencia y hacer investigación. Es imposible. Los números, las horas del día no dan.
1: Rosy ¿a qué lugar se pueden dirigir aquellas personas que estén interesadas en inscribirse en este curso?
0: Todo esto fue en, en conjunto con la Sociedad Ecuatoriana de Neurología. La Universidad Católica eh, que es el lugar donde yo trabajo desde hace mucho tiempo, eh, eh, nos ha dado el respaldo académico, pero también tenemos el respaldo científico de la Sociedad Ecuatoriana de Neurología y la Revista Ecuatoriana de Neurología, y ya pues en algún momento pues eh, iremos haciendo público otro tipo de cursos dirigidos a, a este, a, con este objetivo, no de, de hecho la Revista Ecuatoriana de Neurología es la es el órgano oficial de la sociedad y eso también tiene sus redes sociales donde aparecen toda la información de los cursos y todo lo que, se, lo que se viene.
1: Rocío, qué bueno todo lo que nos comentó acerca de este primer curso virtual Neuro 2022. Esperemos que las personas se inscriban y que de alguna manera reflexionen acerca del análisis que usted realizó el día de hoy en Dialoguemos Podcast. Muchísimas gracias por acompañarnos.